创造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。大家好，我是你的主持 DJ。那么今天呢，我们非常有幸的请到 Emily 来在线上跟我们一起去分享。那么 Emily 呢是这个 Legacy Advisor。那我们想要跟他了解一下，今天为什么很多人呢、啊、都没有为自己的遗嘱先做好准备，或者今天的这个分享呢可以让我们学到更多。来，我们欢迎 Emily。你好，你好，来，呃 ，Emily 跟我们介绍一下，其实你是做哪一行的？然后你们这一行是一个非常特殊的行业，或者是比较少人接触的行业，呃，你们到底是帮别人做些什么？ OK， 你好，我是 Phoenix and Co Legacy Advisory 的 Emily。嗯，那我们的公司其实就是一个通过 Smart Will System 智能遗嘱系统去帮助客户写遗嘱的一个公司，嗯，一个咨询公司咯，嗯。那 Phoenix and Co， 其实那天我记得我跟你聊天的时候有问到，就是为什么名字叫 Phoenix and Co， 然后又跟遗嘱有什么关系啊？其实它呃资产规划呢，它是属于呃财务规划的一部分来的。我们很多人都一般上都会累积很多的这些财富嘛，但是我们其实大部分九十八千的人其实没有去呃好好的规划，当他们有事情发生的时候，这些资产到底要怎么处理？所以马来西亚才会累积到那么多的这些遗产被冻结，没有人认领。嗯，刚才你讲到说这遗产被冻结，没有人认领，那是呃因为他们没有做好这个遗嘱，或者是他们没有在这个所谓的在呃自己的资产啊，或者是当自己呃怕社会或者是过世了过后去做好这些规划。那么在你的认知里面，马来西亚在这个部分啊、呃，他们的目前啊，有多少的人其实已经准备好这件事情？还有多少的人其实是完全不知道的？我敢讲，其实只有十八千的人是准备好这一块、这一块、这个安排的、嗯嗯。因为呢，其实好像比如打一个比方啦，呃，我一个朋友呢，他的这个公公就在二十年前去世了，他就留下了一间店屋而已。像他公公有九个孩子哦，九个孩子当中有两个已经是移民去外国了，然后有一个又是精神呃不正常的、嗯。所以当他这一个公公去世的时候哈、哦，二十年前去世的时候哈、哦。他这一个手续就没有办法办理好，他这一间店屋哈就没有办法留到给他九个孩子咯。直到去年年头的时候，我朋友才跟我讲，哦，终于办好了啦，这一个手续用了十九年，大概十九年多的时间才拿得到那一间店屋的一小部分。嗯，很多人就是会有这种这种问题啦。而且这个是他有去办哦，他有去办才可以拿得到哦。如果他没有去办，这样二十年下来，这个东西也是被冻结的。所以我们的这个冻结产才会这样多嘛。那么所谓的这个被冻结的财产，到底它是怎么样发生的？那么我们就呃用一般普通百姓的这个角度来看待这件事情好了。如果你的父母在没有立遗嘱的前提之下，那么一般上需要走怎么样的流程和手续啊、呃，才可以把这个财产啊、呃、留到下一代，或者是下一代可以 claim 到拿得到这个财产？呃，一般上呢，如果是在没有遗嘱的情况下去世啦，比方说今天我有老公，我有父母，我有三个孩子，像他们基本上都是我的合法受益人。就是讲今天我如果和老公有离间联名房产，我那半间房产呢，我的父母、我的老公和我的孩子们都有份，啊，就需要跟着这一个这一个程序去跑。而且法庭呢，他会，你不可能走去跟法官讲，哦，我的呃老公去世了，我要拿他的遗产，不可能这样子嘛。他一定跟你讲有一些呃条件，你要符合才可以来拿。像这些条件，其中一个就包括讲说，所有的受益人呢都要同意哦。OK， 我们呃决定让这一个，比如说我的老公去处理我所有的东西，那我们都要签名 ，agree， 送发全部东西之后，呃，我老公才可以开始去跑这个法庭的程序
嗯，整个流程大概会是这样子咯。所以一般上来讲说，因为我们的认知里面，可能你会觉得两公婆一起合资去买的这个产业，就属于只有这两公婆五十五十而已。可能在 bank loan 的部分呢 ，S M P 的部分也只有两个人签名。但是你万万没有想到，当你去世的时候，这个主人啊，新主人就并不是自动的归呃另外一半的那个投资人，对吗？对对。那就换。刚才你的讲法，那也许这个是一个呃，从过去我们从英殖民时代就留下来的一个法令吗？还是什么？啊，其实它是根据一九五八年的那个法令去跑的。嗯嗯，当时候的这个法令当然是希望能够保护到这个呃遗产的受益人都是你自己身边和自己血缘有关系，然后是自己身边的亲人，就包括自己父母和自己的孩子。那么今天像你刚才这样讲。呃，如果在没有处理好遗产的前提之下，那么如果要去呃去做这个正常的分配的话，它是怎么样去安排呢？那我听过有些就是增家产的这些例子啊啊，比如说我们的上一辈，我们的父母啊，当我们的父母去世了过后，其实这个遗产不会自动啊送到我们的这个孩子的身上，他可能还要跟我们的父母的兄弟姐妹去分，也就是我们的伯伯啊、我们的阿姨啊等等的。那这些人可能在我们的生命里面没有扮演一些比较呃密切或者是重要的角色，可是到分家产的时候，他们就会突然间啊就出现了。那么从法律上，的角度来讲，他们是绝对有资格去分享这些遗产，但只不过是这个呃受益人，又或者是这个遗产留下来的呃这个下一代愿不愿意，或者是有没有当成他们跟他们平等的的去分配。那么像这样的情况，呃，你们遇到的蛮会多吗？嗯、呃，比方讲一个我可能呃我们 estate planners 的客户的一个情况啦，他是这样子的，这个大儿子呢，他就跟他的妈妈。具有了一间联名房产，这样为什么会这样子呢？嗯、其实那个 l 是那个大儿子接的，嗯 ，OK， 这样大儿子就孝顺嘛，他就放妈妈的名字一般房产咯。像、嗯、这个妈妈，她其实有三个孩子，嗯，大儿子还有其他两个孩子啦，嗯，这样很不幸的这个大这个妈妈就去世了，这样妈妈去世了之后，照理来讲，她的这个部分哈、哦、分给妈妈的孩子嘛，嗯，也就是大儿子的兄弟姐妹们咯，嗯,嗯,嗯所以大家都有分了，嗯，像这,这个时候兄弟姐妹们就可能哎。妈妈留下来的遗产哦，你讲是你给那个 loan 过来嘛？我们哪里知道，对吗？这样我们每个人都要有份哦，所以就会有这种这种情况的发生啊，导致到哎，明明那个大儿子出钱了，可是大儿子到最后拿不回那半间房产。就好像刚才 DJ 你有提到讲说，很多人都以为联名房产就一定是给联名的那个人这样子嗯。嗯，所以其实这种情况真的是呃没有对和错了，就是如果你希望那个遗产能够按你想要的方式去分配的话，那就要在其实，在购买的时候，在做 S M P 的时候，就要好好去做好这种规划，尤其是呃这种所谓的你投资的资产嘛。那么我们也有另外一个讲法，你投资的如果呃这个剩下的卖掉的房子，或者是呃比起你的贷款。compare 你的贷款，你剩下的比你欠的更多的话，还算是一种遗产啊。但如果这整个贷款的数目比你已经付出了的钱来的呃更加多的话，那你可能你欠的债务更多，这个还算是遗产的一部分吗 ？OK， 其实这个问题很好啊。我们这个资产规划公司呢，就是要解决这一方面的问题。很多人都以为哦，我有写一份遗嘱，我写明我的东西要怎样子怎样子分配，这样就完了。但是我们有没有想过哈，在我们还没有还清这个银行的贷款的时候？这个是我们的负债，它不是我们的资产，所以呢，我们在规划的时候，我们一定要考虑到它这个资产到底有没有负债的这个成分存在。有的话，要怎样子去解决这一个负债的这一个部分？
很多人可能会啊、呃、讲到说，哦，我在签这个 loan agreement 的时候有啊、呃、买了这个 MRTA 的吗？它可以 cover 到我的 loan 的。嗯。但是往往很多人没有注意到的是，你这个 MRTA 有可能只是买五年、十年、十五年，但是你贷款的可能是二十五、三十、三十五年，啊，所以这个部分也是我们需要帮客户去啊、呃、去计算的。嗯，也就想说，如果你贷款一个二十五三十年，但是你 M R T A 只买了十年到十五年，那么十年十五年过后，呃，因为这个保险或是 M R T A 没有 kick in， 就是呃没有去做这个赔偿，那可能这个时候就等于没有赔偿，零赔偿。那么如果是留债务的情况之下，刚才讲说，呃，留遗产，大家就抢着想要嘛。像如果用回刚才那个同样的例子，这个大儿子买了另外一半的这个。资产呢是放了妈妈的名字，如果欠下来是债务的话，那么按照法律来讲说，这其他的兄弟姐妹们要不要一起去背上这个债务啊？其实呢，呃，如果你要继承这一个遗产的话，你就要用遗产去偿还这些债务。但是如果你今天讲哦，我爸爸欠了很多的钱，比如讲欠了一百万，他资产只剩下五百千，那肯定五百千是不够还的嘛？这五百千我需不需要去还呢？其实是不需要的，前提是我没有继承任何一分的这个遗产。嗯嗯，就是如果我不要去 claim 这个遗产的话，那么他欠的比他剩下的遗产来的更多的话，所欠的那个部分，在马来西亚法令来讲是不用呃父母债孩子还这件事情的。对，其实马来西亚没有讲说父债子还这样的情况啦。哦，如果是刷卡呢？嗯、刷卡的话也没有啊。哦，除非你是 guarantor。OK OK OK，、嗯、所以在马来西亚法令来讲，就是哎这个部分蛮有趣的。今天我第一次聊到啊、呃，就是如果你今天呃个人所欠下的任何的财物，只要呃没有人去认领它成为呃另外一个人就是遗产的话，那所有所欠下的债务都可以在你去世的那一刻就一笔勾销了，是这样的讲法吗？呃，如果是没有人继承的情况下，可以这样子讲啦。嗯，或者是另外一种情况，比如讲说，呃，是欠 income tax 这种、嗯、啊 ，income tax 的话呢，也是需要去呃用你的留下来的遗产去还。但是如果你的受益人好像我刚才讲，如果他不要去继承的话，他就不需要去特地还你的 income tax。好 ，income tax 的话，我们下段回来再继续的深入了解，创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。我们的第二阶段，那么在这个阶段里面呢，我们刚才就跟 Emily 聊到，呃，欠债哦，不用负债子还，但是 income tax 的话要不要还？那比如说今天呃，你的另外一半或者是父母还欠下了这个 income tax， 在你不去认领他任何的遗产的前提之下，需不需要去还这个欠下政府的债务呢？啊，如果你不要认领的话，就不用去还喽、哦。不要认领的话，就不要去去还、嗯。那么我们怎么知道呃，到底还欠多少？因为可能啊，你今天买了资产啊，在各种各样不同的呃资产，有可能是国外的房地产，有可能你在海外有一个资金，或者是有一个定期存款，或者是投资了某某的呃这些信托基金等等之类的。但马来西亚你可能又欠国家的这个 FHDN 的这个税务。那这一部分跟整个部分，它其实并没有直接上面的这个对接和所谓的一个系统，没有没有一个 button， 你一按就可以知道这个人总共全部呃这一辈子欠了多少，这一辈子赚了多少嘛？那这个部分要去怎么样去了解呢
Okay, 所以我们才讲说写遗嘱很重要因为这个时候呢我们可以自己委任我们要的这个人这个执行人他去跑所有的东西像这个执行人他就需要去跟LHDN讲哦这个人已经pass 像DJL你去执行是OK嘛 在身份上面是两个不同的角色，但一般上它会是让同一个人进行，因为有这个利害关系嘛，要不然呃，也许也可以去委托呃一个信托公司，让他们成为这个执行人。比如说，如果你有留下呃这个资产，你把它交给信托
但当然，我们也会有 legal advisor 在后面 back up， 因为我们知道嘛，不一定是大大部分人、呃、可能学了两天的课程过后，就不一定是很很厉害去给这些 advice 嘛。但是没有关系，我们还是有 legal advisor 在后面 support 的。哦，所以所谓的这个资产规划是，呃，它其实呃是一个行业，然后呃，它也没有这么难就可以进入到这个行业的。那要有什么样的条件，有什么样的知识或者是资格，才可以成为一个这个资产规划师啊？呃，其实我们公司会 provide 这一个两天到三天的这个 training， 然后我们也会在每一个月有一些培训等等，去让大家去复习这一个知识的。呃，所以他不需要有任何法律背景啊，不需要有任何专业资格啊，都能够成为我们的资产规划师咯。那一般上要学习多久呢？呃，两天到三天的课程，我们先呃给大家知道整个流程是怎样子，整个所需要的基本法律知识是什么啊，就可以开始去呃 refer 身边的客户给我们了。那么你可不可以跟我们一起去聊一下，为什么呃这个行业到目前为止还是这么的冷门，然后？为什么还是这么多人，呃，没有去立遗嘱，或者是明明知道已经这么方便，有这种呃电子的可以上网的立遗嘱的方式，却没有人要去执行啊？嗯，这个问题很好啊。我们知道外面有很多的遗嘱公司啊，很多的律师嘛，可能大家想到哦，写遗嘱要去找找律师咯，对不对？但是问题是，如果你找律师的话，可能那个收费就会相对的比较高，嗯，对吗？呃，这是第一个问题咯。第二个问题是。很少人，很少的律师，或者是很少的公司会专注在 focus 在 will writing 这一个部分。嗯，这是第二个问题。第三个呢，就是整个流程太复杂了。你要去见律师，一个一个坐下来谈，或者是你要，呃，总之你要一个一个坐下来谈，然后你要 submit 你的 details， 然后到他 draft 出来，到签名，整个过程可能要花上一到两个月的时间，你才可以完成你的那一份遗嘱。嗯，对。那么一般上，那像你这样讲，我们到底要花多长的时间去立一份遗嘱呢？而这件事情有没有在增长，还是在呃一直保持着一个很冷门的态度？因为像你这样的讲法，我感觉上呃，好像那个会买自己身后是 backcash 的人，甚至会比有立遗嘱的人更多，会有这样的情况吗？<笑>我不知道了。嗯嗯，但是我们现在做的是推广更多，让更多人成为我们 S D P N S， 就好像你讲的那个情况，买自己身后是的这一个。服务可能会比写遗嘱更多，因为没有什么人在外面去推广这个遗嘱的重要性。就像呃，普罗大众如果走走在街上，你不会遇到一个人是帮你做 view 的嘛，就很难会遇到这一个人嘛。然后你要找律师，也很难去找到一个真的是专门可以坐下来跟你仔细去谈里面的细节，然后给你正确的 advice 的那一种嘛。像为什么这件事情没有办法普及化，让更多人认识呢？那即使今天。啊，可能我也知道你们正在做着这个推广的这个动作，那我也希望看到这个 podcast， 听到这个 podcast 的人，啊，会提起你去更深入的想要去立遗嘱的这个意愿，或者是有这个想法去把自己的这个 estate planning 先去给做好，而不要到 last minute 的时候让这个所谓的这受益人啊，并没有办法顺利的成为受益人的同时，还可能还要。花上更长的时间，更麻烦才可以能够拿到你留下来的这些遗产。那么，在这个这整个市场啊，不单单是你们的公司啊，在呃宣传的这个部分、啊，到底都是谁在进行？谁是这些人呢、啊？其实我们公司呢，我们的资产规划师，刚才我讲是大众都可以成为我们资产规划师嘛、嗯。但是呢，大部分我们的资产规划师都是由一些保险的 agent 所组成的，因为在谈保险的时候，你肯定是会需要做到一些 planning 的嘛。像保险是在有事情的时候才才赔出来嘛，嗯，这样肯定你在有事情的时候，你的遗嘱才会开始走咯。所以这个东西其实它是呃相补
相辅相辅相成的呀，相辅相成的，对对对。那有时候你看哦，我们的这个所谓的呃资产啊，它是一个流动的资产。那可能我们有现金流的流动，那我们的房地产我们也会有买有卖，我们也有这些呃信托基金，可能也不停的在这个呃买卖的过程里面。所以这些所有的正在流动着的这个基金。或者是这些流动着的钱，我们要好好的写下来，到底它在哪里，有多少？呃，对我来讲是一个很麻烦的事情，因为它一直在改变呢。那它它不像是呃，今天你买的房地产或者是汽车，那么至少买的时候需要一点时间，卖也需要一点时间。但其他的这些资产，它的流动性都很快，这些部分要怎么样呃放到这个？呃，遗产里面呢，那么这一段下一段回来呢，我们请 Emily 为我们回答。创造价值的声音 ，B Radio。这些快速流动的这些资金和资产呢，要怎么样去做好这个规划 ？OK， 其实呢，我们在遗嘱里面，这个是比较。technical 一点的问题啦。我们在遗嘱里面一定有一个条款呢，是讲明呃，我以后。所买的资产，或者是我现在没有清楚列明的这些资产呢，会怎样子去安排？这个是肯定会写在遗嘱里面。但是我们还是建议大家，可能两到三年，或者是可能你资产流动性比较高的人，你们可以每一年两到两年去 review 一次你们的这个遗嘱，看一下有没有东西要加进去。但是如果今天啦，比如讲说我今天写了，呃，我有 A、B、C 的这个房产写进去了，然后我有可能 bank account 这几个这几个。给这样两年之后呢，我可能哦买了新的这些 property， 或者是我有投资了新的一些嗯一些 investment， 像这些东西它会包括在我遗嘱里面没有？其实是会的，因为我们有那个 clause 是包含了所有未来的资产嘛。除非今天你讲我 A B C 的 property， 我是打算写给我的孩子们平分的，像我以后买的那些资产，比如讲我现在已经有新的投资了，这个投资我又想要给不同的人。不要跟着我的遗嘱，这个时候呢，你才需要去重新写你的遗嘱，不然的话呢，你这一份遗嘱它其实是嗯足够去 cover 你未来的资产的。那如果是卖掉了的资产怎么办？啊、嗯，其实卖掉了的资产它并不会影响你的遗嘱的，卖掉了就没有了咯，就直接。它不会因为这个呃房产突然间不在你的遗嘱里面，而跟你的遗嘱是不相对，就是不 tally 的，而会让整个遗嘱 void 掉，不会。不会不会，没有了就直接 ignore 掉它就好了。哦，这样我只需要写一行就好了吗？我现在所拥有的和我未来即将买的，全部一半分给我的老婆，一半分给我的孩子，就可以结束了啊。然后我未来有多少个孩子，就平均的分给我有多少个孩子。那这样这么 general 的遗嘱可以的吗？其实，嗯，法律上讲是可以的，但是实际上来讲呢，就很不好。怎样讲不好呢？当你这个孩子啦，比如讲我今天。二十年前我写了这份遗嘱，所有的不动产我都给我的老公，所有的动产我都给我的孩子。像到这个时候，可能呃孩子长大了，二十年后嘛，孩子长大了，他根本不知道你有什么动产，他要去哪里找？因为马来西亚没有一个 system 可以 key 你的 IC 就找到你有什么资产的，只有一个 system 是可以 key 你 IC 找到你有什么负债。<笑><笑>嗯 ，OK， 所、so、以这个也是一个新学习啊，就是可能是 C TOS 的就能看到你的这个负债的这个情况，而是。而却没有人去写下有多少的遗产，那是因为没有这个系统啊，还是没有人愿意去做这个东西？呃，其实没有这个系统，因为尤其是房地产啊，比如讲我今天在 Johor， 我在 Binang， 我在呃 KK 都有资产，但是其实 Land Office 呢是没有办法追踪到别的州属的这些资产的，所以你在这样为什么他抓我 Texas 又这么厉害
，这个我你要问他政府。<笑><笑> OK， 那也就是讲说，其实呃，一切的东西啊，尤其是在分钱的部分呢、啊，还是要由就是当事人自己本人先做好规划，才会在未来的时候更方便。那么在这个时段呢，我就想问一下文林，那从事这个法律的这个顾问。然后到这个遗产的这个顾问，那对你来讲算是一个转换跑道吗？还是怎么样？那么在这个过程里面有遇到过什么样的挑战？呃，其实也不完全是转换跑道啦，在同一条跑道上，可能之前是长跑，现在是跨栏这样子咯。它其实是一样的，因为我呃先讲一下我之前的背景啦，我有在律师楼啊、呃、做过这一个律师，那之前我就遇到很多的 case， 就是哎嗯。呃这个挑战这个遗嘱啊，要上法庭啊，两就是家人对簿公堂这种情况，所、so, 以那时我就看到，哎，为什么这个东西那么重要，但是很多人却没有做，也没有哪一个公司啊，或者是哪一个部门啊，专专提供这一个服务，所以我才想要接触这一个这个行业啦。那接触了这个行业后呢，好像我刚才有讲到说，不是每一个人都会主动来写遗嘱的，这个还是需要一个人性的一个存在的。所以呢，我们就讲到哦。嗯，既然保险的 agent 他们需要这一个呃这一块的这一个知识，需要这一块的这一个嗯平台，去让他们呃可以更容易的以这个资产规划师的身份接触他们的客户，所、so、以 why not 我们就整合了所有的东西，做一个容易用的这个系统，去让他们接触到更多的大众。毕竟他们是做 sales 的嘛，所以他们接触的大众肯定会比律师楼接触的大众还要更多。嗯嗯，所以是按照你的讲法，目前在你们的这个平台上面。比较多的这个资产规划是他们同时呃都是在进行着这个保险的这个动作，那么他们同时在呃面对这些顾客去向他们提出这些保险配套的同时，也跟他们去做好这个财务的规划，包括这个遗产和遗嘱的这个部分。那么在这个跑道上面呢，那尤其是呃要去说服别人要去留下这个遗产和遗嘱的这个时候，呃，可能很多人会不愿意去公开自己的这个身家，或者是对这部分呃会担心隐私的问题，而不太敢像这个呃遗产规划时候去呃完完全全的百分百的把自己所有的资产给表露出来。那这个挑战你们要怎么去解决？其实我们发现呢，我们的客户大部分哈、哦，可以讲十个里面九个半哦，都不会有这一个 concern， 只有那半个。对，那半个的话可以，他可以直接来找我们的 legal advisor， 我们也是会提供这一个服务的。嗯，因为我们的资产规划师他们所接触的客户啊、哦，都是已经建立了这一个信任度的，他们已经有一定的信任度，所以他们也愿意去透露给他知道。而且我都已经跟你去买这一个保险了，那我给让你知道我有这份遗嘱，之后有什么事情的时候，你可以帮我家人去处理啊。嗯，就会有这样子的一个呃概念。嗯，那么想要问一下，那么今天 Smart View 在这个市场上面呢，推出了大概多久的时间呢？我们推出了大概一年多的时间。嗯，那么在这之前呢，为什么这个行业里面呢都没有所谓的这种 Smart 的系统去做呢？呃，其实这个行业有一些小小的呃，可能 online 的 platform 让他们去 DIY 他们的遗嘱。嗯，但是呃，还是回到原本那一个问题，没有人会主动去做。嗯、啊，对。但我记得那天我跟你有聊到啊，那你有讲过，其实，在马来西亚这个遗嘱的法令啊，即使是简单的一张 A4 纸手写的，也是有效，也是有法令的这个保护的。可不可以在这个部分，呃，更深一层的去跟我们解释一下？
OK， 好。其实呢，今天如果你要写一份遗嘱呢，你拿一张纸，拿一个笔写下来，然后找两个见证人签名，它就算是一份遗嘱了。但是就好像我们的一些 tenancy agreement， 我们的一些呃、uh, friendly loan agreement 这样子，我们也是可以自己做。但是问题是，当时到时候带上法庭的时候，挑被挑战起来又是另外一回事嘛。所以遗嘱也是一样的，你今天是可以写，可是到最后如果执行的时候它不能够被很好的 carry out 它的意思的话。啊，这样子就是另外一个 story 咯。就比方说，之前有一个 case 这样子的，这个先生呢，他就有呃两任的妻子，说他把他的遗产呢，这个在达曼萨拉的 property 呢，就留给他现任的妻子。他遗嘱里面也只是写把现把这个遗产留给现任的妻子，其他全部没有了，就一个很简单的。那到后来呢，他的女儿前任妻子的女儿就挑战这一份遗嘱了，他就讲，哎，这份遗嘱不完整啊，你只是讲到这一间 property 留给现任妻子，像你其他的资产呢？是不是应该要照分配法令去分配呀、啊？嗯啊，就会有这样子的一个情况出现。所以呢，我们讲做遗嘱呢，你还是要找回专业的，有这个 experience 啊，有这个专业知识的人去帮你去好好的构思一下。像刚才这个故事里面，所以是真的，他没有提到他之前或者是他其他的这个遗产，像这样的 case 最后怎么样了？最后法庭就判他是应该要根据那一个法令去分配给他的女儿，因为他女儿也是合法受益人之一嘛。哦，所以那个有利出来的，呃、嗯，有利到的就有给到了他这个现任的这个妻子。对，那其实，呃，我想讲说啊，这个行业呢，说容易又不容易，说难又。不会太难，呃，门槛也算是蛮低的，只需要做两天的这个 training、嗯、<笑>就可以开始进入到这个行业了。那像你们从创业去开始这个新的这个 platform 到现在，你们面对最大的 challenge 是什么？其实我们面对最大的 challenge， 我可以讲说是，呃，我们的这一个知名度还不高，因为我们其实已经有 test 了一下市场啦，我们就呃有五十位的这一个资产规划师去 try 这一个市场，呃，短短的八个月时间，我们其实已经做了八百分了，所以这一个行业我可以讲说，如果它呃有更多人认识我们，更多人加入的话，它是有一个爆发力的存在的。嗯，那么在这个钱的这部分呢，如果去做这个资产规划师，啊、呃。他的这个 commission 啊，或者是他的收入啊，他比较像是一个 part time 或者是 passive income 的这个方式，还是他可以有足够的这个收入，像做 insurance 这样成为一个 full time 呢？嗯、呃，其实 depends on 你自己本身。如果你是在呃，你是在找这 part time 的话，当然这一个是很非常适合你的一个选择啦。我可以讲说，因为你基本上都是你身边你问十个人啦、啊，可能九个人都没有写这个东西的。所以它是一个，你可以讲说它是一个呃，蓝海，对，蓝海<笑>是一个很很很有潜质的市场，还没有被泛滥呢。嗯，哦、oh, ，OK， 那所以最大挑战是什么呢？嗯，最大的挑战呢，我觉得是在知名度咯，还是嗯，我、嗯、因为我们的系统本来已经就是我们系统现在已经足够成熟了，我们的这个 legal team 呢也足够呃 experience 去 handle 我们的这些客户啊 ，handle 我们的资产规划师的一些问题了。嗯嗯嗯。好的，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。很快我们来到了第四小节，也是今天的最后一段了。那么最后一段呢，就想要问一下 Emily。那么我所知道的就是，你们其实也刚刚刚就是展开了这个众筹的这个计划，也想把公司带到去一个更高更远的一个位置。那想要问一下，你们对未来有什么样的计划？然后这个 Phoenix and Co 在做 Smart View 的这个部分，未来有什么 planning？ 
其实我们的目标呢是成为马来西亚呃这个领先的这个资产规划的公司啦。而当然，如果你讲说呃出厂计划，如果你是问这一个的话，我们可能会去到上市。如果我们有足够的这一个嗯、呃、这个 revenue 的话，或者是我们可能会被收购，就好像我们最近也被一个呃海外的这个保险公司呢。嗯、um, ，engage 了我们成为他们的这个 panel will writing service provider， 这样子。对。那除此之外呢？这样接下来的今年、明年有什么样的计划？其实我们是打算在扩展、扩展我们的这一个资产规划师的人数，希望它可以达到一定的人数呢，这样我们就能够达到一定的这个业绩咯。嗯。那目前看这的业绩是什么？嗯、呃，目前的话，你你想想要创造怎么样的成绩？呃，当然，我们是想要达到100位 active 的这一个资产规划师，也就是说，他们每一个月会定期的带这一个、嗯、呃，这个这个销售进来的。嗯，非常棒。嗯、那么我想讲说啊，其实做这个资产规划，呃，它是有必要的、有需要的，只是它真的需要更多的宣传，去让更多的人去认识到它。那不管是呃，今天去进入这个行业，成为资产规划师，或者是成为呃这个行业的客户，去好好的规划自己的这个资产，都同样的都很重要。那么 Smart View。它其实就是一个结合了这个传统的这个遗产或者是这个资产的这个规划和现代两个互相结合的一个平台。那么这整个平台哦，它不但只能够有效率的呃把过去很长的这个时间，可能讲说要花一个月两个月的时间去写一份遗产，呃。把它简单化，像你刚才讲讲，可能拿一张 A4 纸，有两个人见证就可以的这件事情，把它变成一个系统。那么你们的这个系统有什么特色，或者是有什么跟别人不一样的这些呃特点呢？呃，当然，我们这个系统它除了是写遗嘱、分配你的资产这样简单，就回到刚才一开始我们所讲的，当你的负债多过你的资产的时候，这样要怎么办？所以，我们这个系统基本上我们也会涵盖这一个部分。就让你知道，哎，你到底写了这一份遗嘱，他到时候你的家人能不能够执行？你留下来的到底是遗产还是一个灾难给你的家人？嗯，所以我们的系统会涵盖这一方面的。他是怎么样做到的？可以解释一下吗？呃，这是商业机密吧？这个是商业机密哇！<笑>要成为了的顾客过后才能够享受到这个部分。那那也是你们的一个 selling point 啦，也就是讲说你们的系统是有这个办法去计算得到，呃。到底是债务比较多还是遗产比较多，是吗？可以这样子讲。像可，因为刚才我们讲说最大的挑战就是你没有办法去找出你所有的这个资产，只可以找到更多的这个债务。但是可能你们的系统现在是可以做到的。我们 OK， 我们找到那个客户的资产，主要是透通过客户去跟我们讲，客户愿意透露他有多少的资产，嗯、然后我们就可以从中计算出他有多少资产，他有多少的负债。他还需要多少的钱？这样子，嗯，他就是有一个 calculator built in 在里面去计算这些事情。嗯、那我想问一下，像国外的资产呢？嗯、呃，国外的资产其实一般上呢，我们会建议客户就是，呃，在国外各自做各自的这一份遗嘱。比如讲说，你今天在中国有房产，你在呃缅甸有房产，这样最好就是你找当地的这个律师或者是当地的资产规划公司去帮你去做那边的遗嘱，因为每个国家的法律不一样嘛。嗯，为为什么不不是很明白这一点？可以给我们解释一下吗 ？OK， 每一个国家的法律不一样，所以呢，所有的不动产都会根据那个国家的法律去走的。所以当然，你写的那一份遗嘱也要符合那一个国家的法律才可以。就好像你在马来西亚写的遗嘱，肯定是符合马来西亚的遗嘱法令的。嗯
，说每一个国家的遗嘱法令会不一样。可能刚才我们讲说，呃，当这个人他在往生的时候，怕守卫的时候，他会把他的遗产呃留下来给他的父母，然后他的兄弟。然后他的伴侣还有他的孩子，但是不是全世界每一个国家都是按照这样子的一个遗产分配法的，是吗？那我也听说过，呃，马来人好像也跟华人的不一样，有这样的一回事吗？啊、uh, ，OK， 首、so、先先讲海外的资产啊，嗯、当然，如果今天你想要一份一份遗嘱涵盖全世界的这个资产也是可以的，因为可能会比较麻烦，你要花时间去那一个国家。或者是啊，你要花更多的钱去那个国家写，像你在马来西亚写的话也是可以，只是在你不在之后呢，你的家人处理的手续可能会比较多、比较复杂。第二个问题呢，关于 Muslim 和 Non-Muslim 呢，其实那个 law 也是不一样的，就好像呃 Muslim 的话，他们的这个呃分配方式会根据 Farai Law 的，我们的就根据 Distribution Act， 它的差别在这里咯。可以解释一下吗？<笑>简单的来跟我们了解一下，不是很清楚。OK， 比如讲 Muslim 的话，他们如果他们写遗嘱呢，他们只能去分配他们三分之一的资产给他们的不是、哦、不是合法受益人的人。哦，啊，他们只能分三分一。这样我们 Non Muslim 的话，我们不一样，是我们可以一百八千，我们要给谁就给谁，甚至你要做慈善也没有问题。我、哦、换句话说，今天我的这个遗产 for Non Muslim 的话，我可以自己决定要把这遗产写给谁。所以没有讲说一定是要我的伴侣还是谁，即使像你刚才讲讲说，我要把我所有的这个遗产一百 percent 捐给一个慈善团团体，也不会受挑战。但是如果是这个回教徒的话，就会。嗯，不是讲说受挑战啊，只是他们在写的时候，他只能够分配，比如说他有九百千的现金，他在遗嘱里面分配的只能分配三百千。那剩下六百千不是很明白要怎么处理？就要跟着他们的法令去分配。嗯，所以哎，这个部分，也许我们的听众都是比较多这个非回教徒啊。那么我们可以好好的去规划一下，想一下。那么来到这个节目的差不多尾声，我想问一下 Emily 呢？那对于那些还没有立遗嘱的人，或者是并不知道这个遗嘱的重要性，或者是呃想要对这个更加了解的人呢，你对他们有什么样的这个劝告或者 advice？ 其实我会觉得啦，在嗯。现在来讲，现在这个阶段我们来活着的时候呢，这一个并不是一个很难的一个动作，所以呢，可以的话呢，就尽快的去做好，因为到时候如果你不做的话，麻烦的是你的家人，甚至是那些可能要靠你的这个收入啊，靠你的这些资产来维持生活的人，那一些人会最受影响，其他人其实基本上呢也不会因为这一件事情而被你影响，嗯，主要是你爱的人啊。那如果是想要进进入这行的人呢？啊，想要加入这个行业，其实随时都可以加入我们，因为我们每一个月都会有这一个培训版，那个门槛也很低，好像刚才刚才所讲的门槛很低，呃，你可以随时加入我们，随时就开始这一个副业的这一个这一个机会。那怎么样加入呢？啊，怎样加入？当然你可以联系我啦，这边会放我的号码。<笑><笑> OK， 就是有一个联络方式，嗯、我们等下把这个 Emily 的联络方式放放出来，然后就可以去到你们的这个总部去进行这个培训。嗯，当然你也是可以到我们的 Facebook Finex and Co Legacy Advisory 去啊、呃、去询问的嗯。嗯，非常棒。那所有的这个听众朋友们呐、啊，啊，如果有兴趣，不管是这个立遗嘱，或者是想要成为呃这个 Finex and Co 的这个伙伴的话，都欢迎你们去呃联络 Finex and Co 或者是联络 Evelyn。那么在这里呢，在这个节目呃结束之前呢，我还有一点点的这个个人的这个问题想要问一下 Evelyn。那其实这个行业。
它就跟这个殡葬也是一样的。那当然，我们都是抱着爱的这个心态去出发啊，想要去为别人啊去准备好你的这个往生过后的这些身后事。但是华人毕竟是有一点点比较传统的思维，并不是太想去碰到死亡或者是死以后的这些身后事，这个就变成了是一个很大的挑战。那因为在我自己的身边就有老人家，他是很不愿意去谈这件事情，甚至他去为准备遗嘱这件事情都会很抗拒。你会怎么样劝告他们？其实我们发现有很多老一辈的，尤其是老一辈的，他们都会很呃，就是板凳还是迷信这一件事情，所以他们很快就哦，我现在就把这个呃转名手续做好，现在就把这个房产转给我的孩子。啊，这样到时候我不在了，就不用这样麻烦咯。但是往往这样子也会引发另外一个问题，很多我们很常看到就是讲说，你转给孩子过后呢，这个孩子把房产卖掉，你就没有地方住了，就会引发到这个问题。所以我我的劝告呢，还是啊，你先写好这份遗嘱，像这个东西你随时要改都可以的嘛，你不用立刻就把这个资产转走，这样子咯。嗯，非常棒。那么希望今天呢，通过这个 Emeline。的这个分享，大家可以对遗嘱的这个部分呢，可以有更深入的这个了解。那有李教也希望通过我的影片，通过我们的这个 podcast 呢，让更多的人了解到，那么立遗嘱好像也没有想象中这么难。那大概要花多少钱可以立一份遗嘱啊？其实我们最 basic 的配套从三八八开始，尤其是三八八开始。对，尤其是刚才你所说的老人家，他们可能就一间房产，一点点的银行户口的钱啊，这样子三八八就可以做了。嗯，所以我觉得这个数目非常的小，三八八就可以把这个呃遗产的这些事情啊给处理了哈。那劝告大家来赶快去做出行动。好，那我们今天的节目就到这里，来到了尾声了。那欢迎也大家来咨询，也谢谢大家的这个收听，创造价值的声音 V Radio， 我们下次再见。创造价值的声音 V Radio。